0: Yle vega, vega. Moi! Hei, pratar du svenska? Ösekta. pratar du svenska? Prata ni svenska? Hei, Ösekta. pratar du svenska? Prata ni svenska? Hei, pratar du svenska?
1: Så där kommer det alltså att låta idag. Talar du, kära lyssnare svenska när du rör dig på stan? Och hur blir du i så fall bemött? Det är det som är dagens fråga. Ni lyssnar på Efter nio tillsammans med mig, Morten Svartström. Och det här är ju det här programmet där vi utmanar våra gäster, eller så utmanar de sig själva att göra någonting annorlunda under en bestämd period. Och idag ska vi tala om att just det, tala svenska, att tala svenska på stan. Att det inte alltid per automatik börjar på finska när man är i butiken eller besöker en restaurang eller, eller ringer upp någon för att be om service och så vidare. Och här börjar jag väl poängtera att det här är oftast fallet här i huvudstadsregionen, trots att andelen finansvenska på sina håll är rätt hög. För på andra håll i Finland så är ju tröskeln lägre för att börja på svenska, men alltså inte här i huvudstadsregionen. I vilket fall som helst, veckans gäst har antagit den här utmaningen att under en veckas tid alltid börja på svenska. Hon är en känd medieprofil, hon är producent och programledare. Veckans gäst är journalisten Eva Kela. Och lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa en expert på området som ska få kommentera Eva Kellas utmaning. Den här personen är verksamhetsledare för föreningen Finlands Svenskt Samarbetsforum. Vars syfte är att uppnå en levande och konstruktiv tvåspråkighet och öka förståelsen för den svenska språkgruppens behov av service, strukturer och kultur. Vi ska snacka med Martina Harms-Alto. Men vi börjar med att höra hur det har gått för veckans utmanade Eva Kella. Hjärtligt välkommen Eva Kela. Tack så mycket. Nåja, hur kändes det att... Få den här utmaningen för att det här var inte något som du själv tänkte du skulle. Vanligtvis kan ju en gäst uh, ta, anta en utmaning eller komma på en utmaning själv, men nu fick du den här. Hur kändes
0: no, Först kändes det ju, uh, spontant väldigt enkelt och lätt. Och jag tänkte att ah, men det går ju inte lång tid. Och var bra, det där är ju liksom ett litet tillägg i min vardag. I och för sig är min vardag ganska mycket sådär, liksom i hemmet och i närbutiken och på jobbet. Att jag funderar just att, vänta nu, att i vilka situationer kan jag på riktigt utmana mig? Att det är typ bara i närbutiken. Så att jag faktiskt jag skapar några behov åt mig. Jag hade inte ens behövt just den där dagen gå till, till en viss hundbutik eller en djurbutik. Men sen gjorde jag det för att verkligen
1: mm.
0: pröva mig själv. Och i saken hör att det här var helt otroligt jobbigt och störande. <laughs> och jätteirriterande och liksom tidskrävande, eller ska vi säga energikrävande för att det var förvånansvärt hög tröskel. Och och jag liksom syndade oavsiktligt flera gånger. För att jag slentrianmässigt helt enkelt valde att glömma den här. Alltså det var som typ freudianskt, vet du. Att jag bara förträngde det när jag kom in i, i min närbutik. Eller gick till bibban eller simhallen. Mm. Jag bara liksom, där i stunden förträngde jag det. Och efteråt tänkte jag, nej men jag borde ju... Äh. Så här.
1: Men alltså hör du till dem... Precis som de flesta andra som jag redan konstaterade här i början. Som oftast, eller alltid, börjar på finska.
0: Ja, det gör jag alltid. Och jag har nu analyserat orsaken till det här förstås under den här utmaningen. Och jag har kommit fram till att det här är alltså ett litet barn i mig som gör det. Jag, Jag var själv helt enspråkig som barn- jag hade vissa släktingar som, som pratade finska nog- men att jag har bott i en, en borgå, i en stad som då var väldigt tvåspråkig- och min, till och med väldigt svenskspråkig som barn. Så, att, så att jag har liksom på något sätt inte måste prata finska- men jag har förstås också haft goda och nära vänner- som har varit tvåspråkiga- tvåspråk, och jag har kämmat så otroligt mycket i de situationer- där de har kunnat briljera. De har kunnat gå och plinga på dörren och säga- Hallutekste osta, ruotsinpäivän, vet du. Hallutekste. Jag minns hur jag har övat den där hallutekste. Att det inte hallu att det kunde osta utan hallutekste. Så här vet du. Mm. Och sen när jag äntligen i vuxen ålder började, började få ett flyt på min finska. Började uppfattas som till och med tvåspråk. Så det var alltså, jag blev så stolt över det. Att i dagens läge så, så tycker jag bara att men vad djurligt, och jag, får, jag får äntligen vara den där mm. som jag inte kunde vara som barn. Jag, jag är ju gift med en, en finskpråkig man mm. och, och min finska är alltså eh, jättebristfällig, åtminstone där på hemmaplan. För där har jag liksom inga, jag behöver liksom inte prestera språkligt utan det blir på något sätt väldigt sådär halvfinska, halvsvenska. Och, och vi har också hittat ett sätt att kommunicera från början som är lite sådär på dålig finska.
1: Men du talar alltså finska med din man?
0: Jag talar finska med min man. Svenska med eh, vår gemensamma dotter. Mm. Och sen pratar vi alla tre tillsammans. Ganska mycket finska. Men också ganska mycket svenska. Så att eh, ville min man helt enkelt prata finska. Och vi jag och Silvia pratar svenska.
1: Han, han, du har inte utmanat honom att börja tala svenska också?
0: Jo, jag har nog gjort det ibland. Och jag, och jag vet att han har... Har det, men han hör till den här äh, stora gruppen av finskspråkiga som, som har en jättehög tröskel att överhuvudtaget börja uttrycka sig. Han förstår, och, och då när han ska prata svenska så är det oftast i, inom en sån här humorkontext att han härmar. Eller, eller liksom, så här, att det blir en rolig, rolig grej. Liksom. Mm. Härifrån tvättas, och centrifuga också. Och <laughs> okay. grejer? Just det. Ja, det var kanske inte så dåligt. Bra grej, gjort är men... <laughs> ja.
1: men i alla fall, ähm, äh, du har ju också fört lite så här dagbok, så här mm. ljuddagbok. Och jag tänkte att du skulle lyssna på den här första, som är alltså en gallup som du gjorde. Du gick omkring och frågade folk. Ja,
0: nu du, jag måste ju alltså, jag måste helt enkelt utsätta mig själv när jag insåg att det här kommer inte av sig själv, utan att jag måste på något sätt själv äh, kasta mig ut dit i, i Vimle och helt enkelt bara blotta mig. Mm. Det här är nu det jag vill.
1: Nå, vi ska höra hur det gick när du gjorde en liten up strand för att se vem som eventuellt också talar svenska.
0: Hej, ursäkta. Pratar du svenska? En. en ska du vilja prata bättre svenska? En.
1: Hej, pratar
0: ni svenska?
2: Nej. Pratar du svenska? Nej. Du?
0: Nej. Men förstår ni svenska? Nej. Jag är alltså journalist på svenska yle. <laughs> jag tänkte bara prata svenska på stan och se hur folk reagerar. Förstår ni vad jag säger nu?
2: I'm sorry, I really cannot understand you. Okej. Okay. Yeah, I don't understand Swedish either.
0: Men alltså, är ni från Finland? Yes. Så ni har läst svenska i skolan.
2: Yes. Ja. Yes. Yeah.
0: Okej. Okay. Men nu pratar ni engelska.
2: Yes. <laughs> Okej. Bra. Ha en bra dag.
0: Hej då. Hej, flott, följastörre. Pratar ni svenska?
2: Nej, inte alls. Nej, inget. Ok. Skulle
0: <laughs> ni villa kunna prata bättre svenska? Nej, inte på
2: några. vara bra. Går
0: ni, går ni alltså lära dig i, öv, i skolan eller allt? No, pal-. ja, <laughs> ja, ja, svenska ja, vi har det. Svenska i skolan. Men du pratar ju jättebra. No, Tack ja. för det. Det är otroligt, utroligt, nu säger det till mig. Det är jättefint. Hur ofta får ni använda er svenska i vardagen?
1: En gång per år, Lite. Nej, nej, nej. Ofta.
0: Ofta, ja han vannut svenskpråket med honom. Då, då. No, ja. Så Han, han bytt till finska då. Ska vi fortsätta det <laughs> Okej, okay, no hur känns det när han byter till finska? No, han, han, hans... Han språk, hans... Finska är mycket bra, så att det, jag, jag märker det inte. Han bara byter det. Hej. Hej! Pratar du svenska? Nej. <laughs> Men du har läst i skolan svenska? Jo. Så du förstår vad jag säger. Ja. Hur känns det när någon kommer att prata svenska med dig så här som jag nu gör? <laughs> Hur känns det? <laughs> Bra. <laughs> uh, Yllättava. Ja. Hur ofta hör du svenska på stan? Så här? Inte ofta. Jag, jag bor inte här. Just det. Var bor du? I älskar. No, där hör man kanske inte svenska ja. så ofta. Men du förstår så här bra. När använder du svenska själv? I vilka situationer? En koska. Just det. Men nu får du prata svenska ja. med mig. Känns det okej? Jo. Ja. Man borde kanske prata lite, eller vi, borde prata kanske lite mera jo. svenska jo. med er som kanske vill prata svenska, men inte får något tillfällen att prata. Mm. Mm. Ja, just det. Nästa gång jag ser dig så säger jag hej ja. på svenska. Ja. Ha en bra dag. Det är samma.
2: Tack är samma. Ja. Hejdå. Hejdå.
1: Så där är det alltså när Eva Kella var ute på stan för att fråga folk om de talar svenska. Eva Kella som är alltså gäst i veckans Fta Här tillsammans med mig Morten Svartström. Och hon har alltså utmanats i att alltid börja på svenska under en veckas tid. Ähm, Eva, jag tycker det var lite märkligt att så få egentligen sist och slutligen ville eller kunde tala svenska. Jag hade tänkt mig att det skulle kanske vara lite mera på något sätt. Vad du själv reagerade du själv på det här?
0: Då kanske lite, ja. och speciellt på de här uh, unga kvinnorna som, som prompt ville prata engelska med mig. Ja, det var mig.
1: märkligt. Alltså, men, var, men vad alltså var grejen det, där? Nej,
0: men det skvallar ju nog om, om det språkklimatet vi har för tillfället, att engelskan liksom har blivit... Det, det är ett slags här, liksom, safe space för jättemånga. En, en trygg, ett tryggt, uh, vad ska vi säga, en trygg sfär, språklig sfär, mm. där du kan, alla är, är liksom det är allas andra språk typ. men alla kan ju engelska och då kan man liksom, det, det blev på något sätt de ville uttrycka sig, men de kunde alltså lika bra prata finska med mig tillbaka men de valde att prata engelska det, där är, det är en rolig det, det är en rolig det gör där i hjärnan
1: och så hade vi ju det här, det här äldre herrarna ja. som var ganska trevliga Jättetrevliga ja. men där just det här när han sa den här Kösti att hans goda vän ja. byter till finska och det här är också ganska vanligt Många gör ju det när man...
0: Jättevanligt. Jag, gör, sig- gör, det ju. jag gör, gör det ju själv alltså. Och det galnaste är, märker jag att när jag pratar med någon, jag kan ha en vän som säger vi har alltså då startat vår vänskap på finska, kanske för flera år sedan. Och så bestämmer vi att hej, ska vi prata svenska idag? Det är, För hjärnan är det en enorm, enormt svår uppgift. Och jag märker att min svenska alltså blir helt konstig. Det är som om jag skulle översätta min egen finska till svenska. Att jag gör några underliga vurpor där själv. Så till sist så hittar jag inte ord när jag ska prata med den här väninnan. Och till sist så säger jag bara att förlåt, det här här liksom är det är på något sätt eh, lingvistiskt omöjligt just nu i min hjärna att göra den här vurpan.
1: Men du skyller på dig själv då? Absolut! För jag tänker att vissa kan väl kanske bli lite sårade om de försöker att tala svenska och, man är så, där, och så byter man till finska. Ja. Det går säkert bättre om vi talar finska. No,
0: det är väl det som just hände med den här QST att han sa att han vill prata svenska han berättade senare att de kom inte med här i Gallupen att de åker på golfrundor och, mm. och medan de rundar där och pratar så talar för att det blir lite knaggligt och hackigt det där samtalet. Så, så byter man.
1: Mm.
0: Jag har full förståelse för det, men, men det är ju liksom inte bra för själva svenska språkets ställning. Och jag jag tweetade en, en bild på, på en, en skylt i, i vid specialtandläkarmottagningen här för några veckor sedan jag var där med min dotter. Och så kunde man anmäla sig via en automat. Mm. Och så stod det då itse ilmoittautuminen som ju på svenska är väldigt underligt. Men sen stod det målan, Alltså s-e-l-j-v-a-n-m-o. Svenskt å. målan. Och jag twittade den där- äh, den där bilden på det. Och jag har aldrig i hela mitt liv alltså fått, fått så många hjärtan på Twitter. Jag, jag är inte speciellt aktiv där. Och, och folk... Alltid när jag twittrar någonting så, så får jag kanske max två hjärtan. Mm. Nu tror jag att jag har 80 hjärtan och en massa delningar och det är engagera och, och folk taggar Helsingfors social- och hälsovårdsreform mm, i Helsingfors liksom... Ja, alltså det var en massa underliga underliga tänningar som också gillade och allt möjligt att det blev att det väcker liksom
1: väcker tänslorna. Ja, mm. och sen
0: det här att jag på något sätt skrev det ut typ att really liksom frågetecken <laughs> och var lite så spydisk och mm. ironisk. Eh, och då var det faktiskt någon som, som kommenterade och sa att, men att var dålig, vilken dålig inställning jag tror att det blir bättre av att du liksom mobbar och, hmm. och shamer de här människorna eh, som, som har gjort den här skylten och det var ju inte min mening utan jag pekar ju på ett strukturellt problem och inte på någon individ som precis. har råkat mm. ja, ja. <laughs> men samtidigt om jag vänder på golfrundan till finska med QST så kanske jag får skylla mig själv att det står säljande
1: precis, ja Hör vi ska lyssna på ett till uh, här ett dagboksklipp som du har gjort under den här veckan. Och uh, ja, det här var, var nu mer en specifik grej. Du gick in i en djuraffär för att köpa hundben åt din hund. Du hade hunden med. Och här började du då igen på svenska. Och så verkar det lite som du försöker konsekvent hålla dig till svenska också med henne. Vi ska se hur det gick.
0: Mm. Moi. Hej, pratar du svenska?
2: Äh, lite. jag lite, lite. lite Okej. Okay. <laughs> so.
0: Men om du, du pratar, på finska
2: tillbaka. Mm, eh, ymmärrän jotain. <laughs> jo.
0: <laughs> jag skulle behöva något något sån här ben att tugga på. Det
2: skulle bli bra de
0: har tikkju, ja men det räcker inte ju bra. Ja men här är alltså några ben som har något inne. Ja. Vad är ja, det där som är där inne? Äh, Se på filmen skobara. Okei. nu då Okej, alltså nöt. Ja mage. No ni sä så har maistaa. tvärmannmästa. Må han pråda koiralle. Ja. Vi är en tvåspråkig familj. Pratar, pratar, du, pratar du svenska, Sissi? Vill du ha
1: påse? Ja tack, jag behöver en påse. Så där lät när Eva Keller i djuraffären för att köpa hundben åt sin finska hund. Det här, ja. det, här, det här är något som jag börjar reflektera över här. Jag vill säga, vi tar först den här biten med att när du talar med den här expediten så hon försökte ju Uh, hålla sig till svenska men du, du, du sa att hon kan prata alla på finska också men att du
0: ja, då jag märkte att, att, att hon hittade alltså inte ord mm. och, och då kan man ju säga att man pratar finska med mig så pratar jag svenska med dig och, och det, jag pushar faktiskt hennes, henne lite att i början sa hon faktiskt att nej, kan vi ta det här det klipptes nu bort här mm. men att, sen sa jag bara att, att nej, vet du vad? nu, nu pratar jag svenska och, och du får prata vad du vill tillbaka det gick ju jättebra, men samtidigt tyckte jag det var jätteobekvämt hela tiden där i situationen. Och jag hade ett enormt behov av att förklara att att, att att det det är för att jag är journalist här och och det är en sån här utmaning. (laughs) Att att jag kan inte bara vara... Att det var på ett sätt jätteskönt att att kunna ha den här professionella rollen där och förklara att att jag jobbar på Svenska Yle och det här är en grej.
1: Du kunde luta dig tillbaka mot det, så att säga.
0: Precis, det för att det är någonting i den här... Den här skammen som är förknippad och det här går ju liksom generationer tillbaka och det här är en analys vi inte kanske ska behöva gå så djupt in på men som vi nog alla känner av. Den här skammen förknippad till två nationalspråk och den här, liksom de här språken så olika status och olika förväntningar på dem. Mm. Och, och jag är alltså jag har sedan barnsben varit jätte, jätte, jätte rädd för att uppfattas som förnäm äh, bättre än någon annan På grund av mitt språk. Men jag blev alldeles lycklig när jag insåg- sen när jag hade fått barn- och att jag kunde prata med stolthet mitt eget språk utan att besvära någon annan, men högt prata svenska med min dotter på stan Just det. och i parker och i, på på platser, vilket jag gör fullt Och så, i de stunderna märker jag att jag blir väldigt, jag kan till och med bli jätteselmäd vet jag så där liksom stolt att lyssna nu, att höra ni att här är ett levande svenskt <laughs> äh, mamma mamma barn som pratar och vi pratar liksom här tillsammans Så att, märker ni att vi nu är gör jag den här språkgruppen på ett sympatiskt sätt utan att behöva liksom stöta mig med någon annan. För det är vi, pra- vi som pratar och ni får ta del av den här underbara diskussionen här och kanske ni upp, snappar upp några
1: nya ord. Hörde, det, här är jätte, är det här är jätteintressant. Och jag tycker att vi ska ta upp det här nu med vår nästa gäst. Hon är verksamhetsledare för Finlands Svenskt Samarbetsforum och håller på med olika tvåspråkighetsprojekt för att locka och inspirera både på båda inhemska språken. Nu ska vi be in Martina Harms-Alto. Hjärtligt välkommen till ni, Martina Harms-Alto. Tack. Som sagt, verksamhetsledare på Finlands Svenskt Samarbetsforum. Vad, vad gör den här föreningen?
2: Samarbetsforum har under de senaste tre åren har jobbat ganska mycket med frågor som gäller just tvåspråkighet. Vi, vi lyfter in det i våra stadgar som, som ett begrepp som vi har kallat konstruktiv tvåspråkighet. Och Jag tror att, att det är kanske lite kring det som vi ska prata nu. Det handlar hemskt mycket om att, att våga vara liksom praktisk och att våga gå in med människor på den nivån där de råkar befinna sig. Och att, att det finns ett underligt krav på perfektion i, i vår, både språkundervisning och vår kultur. Mm. Som, och som säkert också har blivit ännu tuffare i, i, i sådana tider där... där liksom, där perfektion är allt viktigare. Vi har gjort några kampanjer. En en handlar om om varför vårt land är tvåspråkigt- och och vad folk tycker om det- och och, och varför många tycker att det är viktigt- att vi fortsätter att vara vara tvåspråkiga. Och och den den kampanj som som kanske ansluter sig mest till det här temat är är kampanjen Tala gärna svenska med mig. Och och den den kan man svänga åt två håll. Antingen så att, att det där- Eva kan gå med den knappen och, och, det där och, och signalera att, att hon vill bli tilltalad på svenska. Men i ännu högre grad har vi ju försökt sprida ut den på det sättet att finskpråkiga ska använda den.
1: Okej, för, att,
2: för att signalera att, att de är beredda att, att uh, ge service eller, eller kommunicera eller i sitt jobb tala på det här språket. Och absolut inte perfekt utan mm. att det finns, liksom en, det finns en beredskap. Det som vi har Men här,
1: den här kampanjen också lite med... med är det en liknande som, som Evas utmaning den här, den här veckan, att, att man ska börja på svenska? Absolut, Just det. ja.
2: Och, och, och det är väl, det här finns så jättemånga saker som, som, som är besvärliga, som har att göra med, med till exempel det här som, som, som Eva sa om att, att, att hon lätt byter språk med mm. människor. Jag, jag tror att jag har på 50 tillfällen nyligen sagt åt människor att, att det är jätteviktigt att förstå att finlandsvenskar och andra minoritetsspråkstalande människor byter inte för att de vill indikera att deras kompis talar dålig, fin- dålig svenska. De byter inte för att vara överlägsna eller, eller, utan de byter för det är ett minoritetsbeteende. Man vill vara hövlig. Man tänker sig att det kanske är ändå lite lättare för mig att tala finska än det för dig att tala svenska. Och så gör man det här kardinalfelet. Mm. Och, och i, i all välmening men det har, liksom, det har, det har alldeles ohygligt stora konsekvenser för att människor ska våga tala mer svenska i Finland.
1: Mm. Du har ju nu suttit hela tiden och lyssnat på den här diskussionen ja. som vi förde här med ja. Eva. Uh, vad väckte det annat för tankar hos dig när du lyssnade?
2: Det som jag tänkte på mycket var att, att uh, i serien som vi gjorde som heter Molenby Parenby, 52 klipp om två språk så, så säger uh, John Webster som är trespråkig ursprungligen att To understand Finland is to understand both languages. Och, och, fint sagt. Det är fint sagt och han, han har vuxit Verkligen. upp här och han talar tar hans modersmål är engelska. Men han talar både finska och, och svenska. Och, och någonstans så tycker jag att, att det är liksom ont i hjärta på mig när så många människor som går omkring på gatan inte har den här relationen eller den förståelsen. Det är någonting jag skulle vilja komma åt. Det kommer man inte åt med som kampanjer, men men med ett långvarigt opinionsarbete. Sen finns det en sak som jag tänkte på den där tokiga skylten som du hade sett hos tandläkaren. Samtidigt som man aldrig får nå någon som kanske har försökt vara fiffig och skriva. Så man får aldrig nå en privatperson eller en människa så här. Men, men vi talar ändå liksom om en myndighet. Vi talar om en, en, någon som, där det borde finnas någon som är ansvarig. Och i sådana fall så tycker jag att det är viktigt att man är kritisk. Och att man framför sin kritik. Och det är inte heller tokigt att beslutsfatta det. jag också, när jag har mina fötter i många olika ämbar. Till, som jag också hör till. Att, att, att människor som, som har olika sorters förtroendeuppdrag, få veta sådant. Men, mm. men det är viktigt att liksom säga att Hej, det här är inte okej. Ja, ska du säga en skylt på ditt språk som ska vara så sådär felskriven skulle du få mässling. Mm. Och, här. <laughs> och, och, och sen, sen finns det en annan sak som jag reagerar på. Det, är det att Du tyckte att parallellspråkhet var jätteobekvämt. Att när du skulle tala med henne där i i ja, djurbutiken. Ja. Så, så liksom blev du helt sådär. Du fick också mässling. Ja. När, när, för att ja, för det var jätteonaturligt när när du talade svenska och hon talade finska. Det här är något vi måste öva oss ja. bort från. Alltså, för, det håller jag ja. med om. Att, att, jag tror att sättet för oss att få svenskan mer synlig och hörd är att vi vågar tala den och vi vågar insistera på att möten där vi vet att alla förstår men kanske inte har kommit med tröskeln att tala. Så kan vi vara parallellspråkiga. Mm. Är det okej okay att vi, det här mötet är parallellspråkigt? Jag själv jobbar på, på Helsingfors universitet och där hade vi ganska mycket parallellspråkighet. Och det var lite obekvämt för somliga och lite mindre obekvämt för andra. Och det visade sig vara alldeles superfungerande. Mm.
0: Man vänjer ju sig Absolut. vid de här sakerna. Så är ju mer etablerat och ja. det blir ja. så då... Så så att det är helt okej.
2: Ett begrepp som, som jag tycker är jätteväsentligt, och det är alltså lågtröskel svenska. Att på riktigt liksom våga säga att, att jag, jag, jag kan inte så bra, men jag vill gärna försöka. Och det är det som hela den här magnetknappen som vi har, har lanserat. Där du bara står och talar gärna svenska med mig, och som man får beställa från oss som man är privatperson. Men som redan används bland annat då på det här ena varuhuset som... Du talar om ja. och det där men också i några andra och vi ser jättegärna att företag går in för att skaffa den till sin personal. Mm.
0: Jag kommer nu att tänka på en alldeles underbar förebild som heter Joko Ollikainen som är grafiker bland annat och har gjort allt möjligt inom, inom mediebranschen just då, visuell media och det där han har skapat ett begrepp som finska på svenska. Han kommer från norra Finland men han älskar det svenska språket och han skulle vilja lära sig det. Och han har alltså skapat ett årligt återkommande event eller evenemang som han kallar för kanelbullendagen. Och det är kanelbullendagen förstås. Och, och det där, han samlar vänner som vill prata svenska, med är alla, mm. alltså finskspråkiga, och så bakar de kanelbullar och pratar och, och uttryckligen då svenska på finska. Ja. Så de de ord de kommer på på, på svenska så, så säger de. Och det var här riktigt nu för, ja. för några dagar sedan vill jag minnas den här kanelpollendagen. Han är ju alltså en enormt inspirerande mm. lågtröskelpratare. Ja. Mm.
2: Och sen, sen tror jag ännu att det är, liksom, det är viktigt att, att man ska skilja på. Det finns helheter där man absolut inte kan godkänna någon lågtröskelsvenska. Och det, det är liksom skattefinansierad verksamhet som du och jag betalar lika mycket för att vi ska få på det språk som vi förstår bäst. Och, det där, och, och där ska man inte ha någon, någon hemskt mycket förståelse. Jo,
0: jag går inte i psykoterapi med någon som pratar om kanelpolar. Nej,
2: nej, och det där, och, och, men och Men samtidigt det att att, att det, finns liksom, det finns två skilda ingångar här. Och det måste man vara noga med. Mm. Och sen finns här ännu en aspekt. Och det är det att, att jag som jag talade bra finska när jag var riktigt liten- och så jag talar skaplig finska. Idag talar jag igen ganska bra finska. Tycker jag själv, men jag har också till och med ett papper på det- Jag tycker ju att det är lite fint att diva med att jag kan finska så bra. Plus att jag gärna övar min finska. Och det här leder ju också till till besvärliga situationer när jag jag hamnar i i sällskap. Och det tror jag kan gälla många finlandssvenskar. Att att man har har också den här besvärliga saken att ta ställning till. Att nu ska jag hålla tillbaka för att någon måste få öva sig.
0: Fast själv jag själv skulle vilja öva, skulle mm. vilja öva Vem får öva?
2: No, det, 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 tänker man liksom långt i framtiden så tror jag det är viktigt att, att, att vi får upp volymen på de som vill öva svenska.
1: Så alltså Martina Harms-Alto som sitter här tillsammans med Eva Kella. Som är gäster i veckans Efter 9 tillsammans med mig, Mårten Svartström. Och jag tänkte ta fasta på det här, Martina, det här med... Vad kallar du det? Parallellspråkighet.
2: Para, ja, ja,
1: språkighet. För det är något som jag kanske själv har upplevt att ha blivit allt vanligare för mig desto längre jag har kommit i arbetslivet. Och just nu till exempel jobbar jag på en redaktion och, och på ett bolag där det förekommer hemskt mycket. Jag ska säga det är ganska 50-50 att, att man talar både finska och svenska. Och, och alla förstår varandra och det, det är ganska vanligt. Och här ska jag vilja poängtera det som vi har lärt oss i Efter tv till och med ett par gånger när vi haft en sån här hjärnforskare med i programmet. Mm. Och hon, hon har forskat mycket i det här ämnet. Och hon har kommit fram till att det är jättebra för hjärnan ja. att tala ditt eget språk. Med någon som kanske svarar på ett annat språk. Att det är mycket hälsosamt. Ja. Du det, alltså, det ja. blir klokare ja. helt enkelt. Ja,
0: absolut. Ja. Alltså det, det växer ut helt nya mm. nervbanor antagligen. Ja. Eller ja. skapas nya kopplingar.
1: Och det här ja. tänkte jag också. att Man kan ju kasta... Inte bara till, till dig Eva utan till alla lyssnare som, som lever i en mm. tvåspråkig familj eller jobbar i en tvåspråkig miljö att börja göra det här. För det... Det.
2: Och sen finns det alltså miljarder små saker man kan göra på en arbetsplats. Man kan, man kan till exempel bestämma sig för att varje fredag så har man kaffepaus eller varje tisdag så läser man kultursidorna i någon tidning eller varje... Uh... Någon annan veckodag gör man något annat. Man kan tävla på uniode vid en tävling i, i vad vi kallar satsningar på vardagssvenska. tala gärna svenska med mig. Knappen kommer ursprungligen faktiskt från den tävlingen. Men, men det finns alltså massor, om man, om man bara orkar vara lite kreativ och, och vänlig. Och sen finns det ett ord som politiker älskar att använda. Men det är ett jätteviktigt ord och det är inklusion. Mm. Speciellt när, när det finns så mycket onödiga fördomar om oss som talar svenska. Så, och, så, så är det tror jag ännu viktigare att man liksom ser till att man är på riktigt inbjudande och, och vänlig. Och att man visar att, att det är genuint. Och att ingenting är också vuxna människor så rädda för som att bli nollade. Och, och där måste man liksom vara både varm och vänlig och kärleksfull. Mm. För att det är... För, för det är hemligheten. Det är hemligheten i all verksamhet, men det är också Kämlikt. hemligheten. Så är det. Och
0: kanske en fylla. Jag tänker mig att om man dricker riktigt mycket så vågar man prata alla språk. Så det var ju visst så när i det. ungdomen ja, som var det, skulle... det så att folk började alltid att prata svenska med mig. Ja. Eller
2: under studiet. Det skulle jag inte rekommendera på alla arbetsplatser. Nej, nej, nej. Och alkohol säger ju
0: stora mängder. Det är kanske så bra. men.
1: Jag tänkte du bara helt kort upp det här. Du nämnde det här med att vi är perfektionister. Mm. och Vi lever i ett perfek- perfektionist samhälle. Mm. Är det är det, liksom det som är orsaken till att folk gärna byter till finska när de märker att någon inte talar tillräckligt bra svenska- och vice versa. Att det blir, är det är det här just den här- på man ska vara perfekt?
2: Jag, jag vet inte, vi, vi har alla jobbat som journalister- och, och alla gjort radiointervjuer. För, kanske också, jag gjorde mycket eller jag gjorde egentligen bara nyheter. Men det där- vi har alla varit i den situationen- där, där vi har sagt att vi skulle gärna göra den här intervjun- med någon substansexpert på svenska- och substansexperten säger att jo, det går alldeles bra- och så kommer du i en situation där du inser att det här kommer det var inte var att funka. Inte. Mm. Och, och hur säger du på ett nettoinkluderande och trevligt vis att jag tror att vi ska byta språk? <laughs> det, är det, det är inte alldeles lätt. Mm. Uh, det här perfektionister kanske mer jag tänker jag mycket sådär på, på undersökningar som nyligen har gjorts om, om unga kvinnor. Och, och och kanske det var min tanke som rymde när jag hörde de där flickorna där i intervjun. Mm. som, som liksom, antagligen ville tala ett språk där de kände att de, var liksom, att de klarade sig. Men,
1: och, att Eva skulle förstå. och att Eva
2: skulle förstå. Men, men och jag menar det är ju idag, går man på restaurang i Helsingfors, där, där det finns mycket personal som, inte har, som varken har svenska eller finska som modersmål, så talar folk ju engelska. Men också människor som har finska som modersmål talar idag engelska med en. Och så är man ju äh, jag ser inte ut. Ja. Men brittisk. Men, och, och, och det här tycker jag ju, själv, då tar jag lite illa upp. Mm. För att jag tänker att, att nu måste ju förstå att jag är finländare. Mm. Och ingenting gör mig fortfarande så fruktansvärt upprörd som om någon ifrågasätter min nationalitet.
0: Mm. Mm. Ja, mm. där. Det här liksom, är det på
2: tre kronor. Helt så, så, samma. Ja. Ja. Att, att, och jag har inte hemskt många droppar finns blod i mig. Men det är liksom inte, att inte förstå att det inte är frågan.
0: Ja. Mm.
2: Jag tror ju nog också att man inte ska underskatta den här liksom, historiska belastningen. Det är så jättelätt att, att att alltid komma ihåg att, att svenska har varit tjänstemannas språk och den härskande klassens språk och, 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 och herrarnas språk. Och, och, och Oberoende hur det var så är det inte hemskt relevant idag. Mm. Idag är det relevant uh, hur vi uppfattas i Norden och Europa. Uh, hur man får jobb. Hur bildad och civiliserad man är och hur bra man klarar sig i världen. Och, och jag tycker om, om någon orkar så, så, det där, så titta till exempel på några av de här klipperna i 52-klipp om två språk. Mm. Börja med Marti Ahtisari som talar om hur sårad han blir när folk byter språk. Mm. Men också om det här varför man har lärt sig svenska för att man har insett att det är viktigt på arbetsmarknaden.
1: Mm.
2: Men, men, men det finns mycket barlast. Jag säger att hej, det finns allt där, men, men nu är det 2019-
0: Mm, det där är nog en jättebra avstamp, ett, ett, ett bra avstamp liksom, att, en plattform att gå, utgå ifrån.
1: Mm. Eva Kela hur kommer du att gå vidare nu i livet efter den här <laughs> veckan? Kommer mm. du att fortsätta med det här?
0: No, jag tror nog att det har lite Till ändrat.
1: Åtminstone. Och
0: åtminstone en tid framöver, tills det faller i glömska, <laughs> förhoppningsvis <laughs> inte. Men, <laughs> men alltså det har jag märkt, dels med min finspråkiga hund Sissi, så trä- <laughs> har jag träffat en hel del nya människor på gatan som jag konverserar med vardagligt. Och de flesta av dem vet att mitt, mitt modersmål är svenska. Men nu under den här veckan så ställde jag några frågor också på svenska om, om hundarna och, och jag pratade med en, en hundägare och sa- att, att, hur är det, att hur är det med din svenska? Du är 29 och, och det där. Ja, nej, att hon, hon kan nog inte. Och hon, hon sa att engelskan är ganska stark- men att svenskan har, har, har nu blivit lite och fallit i glömska. Men sen skickade hon ett sms senare under dagen- och hänvisade en diskussion om hundarna som vi hade haft- om att, oj, att den där remmen färgar av sig på pelsen och någonting. Och så skrev hon på svenska- Absolut inte felfritt, men en underbar geste. Hon skrev, jag börjar fundera på, vet du, och det, det kan vara den här remmen och det märkes ska mm. du undvika. Kanske Fajri hjälper.
2: Så här, vet du. <laughs> ja, men det, och det är och det, just det här, det är små saker. Och det, och det, det är någonstans, språket är ju, som, jag menar, våra modersmål är, är en del av det vi är. Det är... Hur vi uttrycker oss är liksom en del av, av, av vår själ och av vårt hjärta. Och varje gång när du, du sen liksom på något sätt kommer över den där gränsen- och så vågar någon tala ett annat språk och vara lite personlig och, och vänlig- fast det kanske är inte är rätt, så är det, det, är liksom, det, det är större livet faktiskt. Ja, man blir så lycklig ja. Och, ja. och man blir
0: så glad ja, ja. och nästan torröjd. Ja, ja. Och jag, jag sa sen personligen till henne att vi måste fortsätta med det här om
1: du vill. Ja. No, lycka till på färden Eva, vi ska hoppas att... Mm. Eh, Oj,
0: kitos, ja,
1: <laughs> <just> det, precis. <laughs> och vi ska hoppas att alla där ute som också har lyssnat kanske sprider det här budskapet mm. och vågar tala svenska ja. och, och ja, ja. söka skapa tvåspråkiga miljöer ja. också.
2: Och, och behöver ni knappar så är det bara att gå in på samarbetsforum.fi och via där, den uh, sidan hittar du också både parempi 1 och p 2. Mm. parempi 2 handlar om språkliga rättigheter och hur det just bland annat kan kännas när du är där hos tandläkaren och det står fel på skylten. Och, och jag säger bara om den, att den är också en sån som jag hoppas att skulle visas i, i samhällsläran. Uh, I svenska undervisningen vet jag att den används ganska mycket av lärarna i Finland, men det där... Men men den handlar om situationer där det inte bara är roligt att få service på svenska- utan där det på riktigt är livsviktigt att du får det. Och, och, och vi gjorde en, en, en serie med animationer som, som är både lite knasig och ganska rolig. Och sen har vi gjort ännu två infoklipp. Mm. Så, så det där, de finns där och de får plockas till vart som helst, bara ni hör av er till mig. De kommer att finnas där så länge jag lever.
1: Mm. Martina Harms, Alto alltså. Tack för, tack för att du var med. Tack. Och tack Eva, Kela för att du antog den här utmaningen. Fint, det tack för fint, att ni gav den åt mig. En fint, ett fint test.
0: Ganska mm. mm. ja. stårande, med riktigt <laughs> hälsosamt.
1: Bra, ni har alltså lyssnat på efter ni här tillsammans med mig, Morten Svartström. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.